0: I Kipstedthuset och äntligen får Hockeystudion prata om det som vi tycker är roligast i hela världen Nämligen ishockey Och den här måndagen är oerhört speciell Det här är sista måndagen någonsin som Hans som kommer podda som 48-åring Och Tällan, ska vi köra sången på engelska eller svenska?
1: Uh, jag tycker vi kör på svenska eller? Ja, men nu kör vi igång då. Ja, jag må han leva. Jag, jag. må ha leva. Jag, jag må ha leva ut i hundrade år. Det räcker väl alla. Ja, det räcker ha? så i alla fall.
0: Ett fint, fint, fint live för att ha som på hans 49-årsdag på onsdag. Hippip! Hipp. Hurra 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 hurra, hurra. Grattis
2: Abris! Ja men tack, det var en start som hette Duga. ja, ja Var
0: Och en presentare också?
2: Oj, 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 Nu skulle man önska att det var tv här men Han sträcker över ett paket som är väldigt fint inslagen. Förutom att det är tape som är från läxan. Mm. <laughs> eh, det, det, det står ingenjörsfirma... Ros-någonting står det här. Ja, precis. Ja. Det blir gratis reklam. Ska jag, jag vänta med öppnare? Nej, öppna den. Är, är Jaha, det här som de, de då berättar och, jag och att nu börjar jag slita
0: upp paketet här. Nu kan vi dubbelkolla. När fyller jag år och när fyller år? och Jag har, inte Facebook, jag har ingen det. aning. Har du ingen aning? Och, och, Nej. och vi har så bra koll på dig alltså.
2: Nu... Nej, ja precis, men det är ju för att du har kollat att jag vill den där närmsta i din så här Facebook-krets som fyller år typ. Så det är därför du har sett det. Jag får
0: en notifikation på min telefon för jag har lagt in det i min kalender. Så att så här ser det ut faktiskt när, när, när eh, så ser det ser ut i min kalender. Hans en sabla som fyller år. Herregud, ja, du är här strukturerad, du strukturerad? Ja. Strukturerad
2: kalendermänniska, det är ju inte jag. Nu ska jag också tala om att jag har fått en bok av Thomas och Mikael här. Som heter Björnstad Det är Fredrik Backman Och det eh, handlar om ett hockeylag På en mindre ort Jag kan faktiskt tala om att jag har Faktiskt läst den här Och jag har faktiskt köpt den en gång i tiden också Har Så Men som alltid så är det tanken som räknas så jag är inte helt säker på att Tellan har läst den Nej. Så jag skulle faktiskt kunna bolla den här vidare Och eh, rekommendera honom att läsa den För det är en bra
3: bok
0: Ja. Men det stannar ju inte här. Vi går ju alltid ett steg längre så att du får väl lyssna här, Abris.
3: Hans Abris Abrahamsson med nummer 22 på ryggen, högerfattad center. Jag förstår inte varför du tog nummer 22 men jag har ju liksom en liten tanke på det. Du, 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 du hade en idol i dina dagar som du försökte lära dig av så mycket du kunde. Ja, alltså, det var en fröjd att ha dig i Våleränga och jag vet inte om du kan... Står du inte varför du hamnade där men det var ju faktiskt så att jag skulle ringa till Hovelius, hovandret, för att få lite hjälp en spelare som var axelskadad. Och istället för att få då två stycken, voltaren eh, eller liknande som man brukar i fickan så sa han så här, I kan inte hjälpa dig med men du kan få en bra center av men så han, Hans Abramsson heter han. Kan inte åka skridskor, kan inte skjuta, kan inte teka, kan inte göra någonting. Han är jävel på att så Så jag tog han direkt så alltså. jag förstod ju att det var liksom en liten guldklimp. Och du ska veta alltså att du är väldigt saknad i Oslo fortfarande som sagt va? Det finns inga bra snickare kvar längre alltså. Så att eh, där hade du fortfarande haft ett kanonknäck. Men eh, jag får väl gratulera till den höga åldern och önska er eh, vad heter, lycka och, och, och framgång i fortsättningen också. Och sen förstod jag ju faktiskt när jag läste den här rubriken. Sveriges kunnigaste hockeykrönikör. Att du plockade med en hel del i alla fall av det man talar om för det. Grattis alltså. Kul att se dig. Hej.
2: Oj, vilken kärleksboost. Fem minuters inledning med bara fokus på mig. Jag undrar hur många som är kvar och lyssnar. Jag börjar bli orolig här nu. Hur känns det då? Av kärleksbombningen? Nej,
0: mer du alltså åldern och allting.
2: Ja, alltså jag gör ingen jättestor grej av att jag fyller 49, men, men nu har det ju uppmärksammat i alla fall. Här. Det känns som att man har tappat räkningen på, på antalet år här nu.
1: Vad har du för eh, grej för? Har du börjat cykla? Det är ju liksom så klassiskt när man blir lite äldre. Man ska köpa en ny cykel för hundratusen. Och och, eller triathlon eller har du någon Nej nah, men jag är ju
2: fortfarande småbarnsförälder. Så man är väldigt småbarn ska jag inte säga heller. Men de är ju hyfsat små. Så jag vill liksom inte hunnit eh, prioritera mig själv så här superhögt än, Men eh, jag äter mindre kött i alla fall. Det tror jag är en åldersgrej. Och så sluta jag slutat
3: snusa.
2: Grattis. Ja, Krav från frugan eller? Nej, absolut inte. Hon är ganska... Hon ställer inte så mycket krav. Så att, eh, det är eget initiativ, men det har nog också med åldern att göra, tror jag. Eh,
0: både köttet och snuset. Nej, nu pojkar, nu måste vi prata lite hockey. Jaha, eh, SOL har passerat 12 omgångar. Eh, vi börjar ju släppa lite hockey, av svenska, för vi har en lillebror som sköter en sen. Så vi fokuserar lite på SOL. Och det som kanske är mest anmärkningsvärt hittills är Skellefteås debackel sex raka torsk och HV71s debackel, 3 raka torsk och nu nere på kvalplats. Om man håller på HV71 eller Skellefteå ska man vara oroliga.
1: Jag har ju tippat HV som SM-guld, vinna SM-guld så jag är lite halvorolig på hur det har sett ut. De har sett lite bekväma ut vissa av spelarna. Jag vet att du, har var inne på det i din krönika också här. Det var lite frågetecken så att du får väl ta vidare och berätta hur du, hur du tänker på det, men det är lite det som jag har märkt.
2: Ja, men jag tippade ju HV71 relativt lågt i tabellen, men inte minst fel så var det sju, och fick väl en del skit för det där och många tyckte att de hade en sån jäkla bra lag på papper och det var mycket namn och sådär, men det jag framförallt eh, tycker var lite problemet med HV71, det är ju dels tycker jag att centersidan är för svag. Eh, Markus Jung och Andersson, första och andra center för mig är det inte, räcker inte det att man ska ha topplag i ESL och sen tycker jag också att eh, det är lite för mycket sköna namn på något sätt men det, det händer lite för lite runt om. Det saknar lite grann den här taggigheten, den här, det här lite ungdomliga som man hade året när man var SM-guld exempelvis där med Borgman, Filip Sandberg Lea Andersson och några till. Det finns ju, finns ju ingen i stort sett nå, yngre som kommer under från David Gustavsson är ju ett namn men han har ju varit skadad hela tiden och så. Så att det, det känns lite stereotypt laget tycker jag.
0: Mm. Ja, jag tycker ju om Damshöger eh, Silicisen på de här 27-åringarna till 30-åringarna eh, de tog Jung och, och jag, vi får inte säga det här namnet på den här Stockholmsklubben, den här podden eh, och sen tog de ju Nils Andersson och Andreas Thurusson och så vidare men de kanske inte riktigt levererat eller så finns det en lång eh, startsträcka innan de kommer igång, då. de har ju Figren också det här, som är runt 30 år då. men jag håller med, den här ungliga, ungdomliga entusiasmen saknas jag eh, har skrivit en artikel om det, jag har pratat med Hult och Davidsons sportchefen i HV71 och frågat, de har åtta stycken namn i farmaligan i AHL från Filip Sandberg till Lovrens Pilot mm. alltså, de har extremt många duktiga spelare som spelar i, i farmalaget men han var inne på att han ville att de skulle visa HV-karaktär och stanna kvar där och försöka ta sig till NL. det vill säga inte åka hem Han alltså, sa det är väl lätt för honom att ringa och tjata att och, och nedvärdera på något sätt NHLs syn på, på svenska spelare som, ja de är ju farmen de får inte chansen där uppe mm. men han menar på att han, han ville bostära istället att stanna kvar, ge de här åren och så får vi 71 lösa, lösa den här krisen eh, ja, på sitt eget sätt och jag tyckte det tyckte jag var ganska jag tyckte det var bra gjort av Hult mm.
2: Jo så är det väl, sen, sen tror jag väl också att det är lite spel för galleriet om jag ska vara ärlig. jag tror ju definitivt att Johan Hult skulle vara mer än gärna ta emot dem, några av de här spelarna om de, om de nu valde att komma hem sen finns det väl naturligtvis en en poäng är att uh, varje spelare behöver göra sin resa och uh, känna att han är, är färdig någonstans och provat det och, innan han uh, återvänder. och så. Men, men uh, definitivt i det läget uh, HV är nu så tror jag att både Davidsson och Hult skulle uh, mer än gärna ta emot några
0: av dem. Ja, och drömvärmen måste ju vara David Ulström, eller hur? Alltså på något sätt som... som är så starkt förknippat mot HV71.
2: Så sett man var väl Ullström förra säsongen, hade jättehöga förväntningar, Jag tyckte inte han levde upp till det jag skulle nog hellre se en sån som Filip Samberg eller någon som kom hem med lite riv, lite driv, lite, lite det här OHV71 Eh, karaktären på ett sätt. För, jag tycker HV, för mig står HV för mycket skicklighet men, men man behöver ha den här taggigheten som, som, som jag tycker man saknar lite grann i den här truppen
1: och det jag tyckte man fick till i den guldtruppen. Och Ullström har skadad i stort sett till och från hela tiden så att, menar, det är lite ett orosmoment också att han Fick det kontakt han fick var väl en liten, liten skräll också kan jag ja, tycka. Uh, så att, uh, det, det var väl lite chans när han plockade in han i HV förra året och ännu mer det, det kontakt han fick nu.
2: Sen har det väl en poäng i, som jag säger, centersidan. är svag och Ulström är ju skadefri så är det ju en, en toppcenter i SSL så, så han skulle ju fylla en lucka där. Men, men det är lite grann det här att jag vill komma åt det, att man får in lite mera driv och de spelarna som, som drev där var ju kanske en slump men det var ju Stockholmskiller stort sett allihopa va? det var väl Linus Söderström och det var Borgman och det var Filip eh, Sandberg, sen har vi väl Elias Anders från Göteborg, De vi får nästa räkna honom som lite storstadskiller ja, också. och
0: Pilot var ju grym på, från Borådlinjerna också, de var inte Stockholmskiller men de har ju tappat många bra spelare de senaste åren. Mm. Uh, och så. Sen så så hade de ju i också. Man glömmer bort lätt och Victor Adecell, Pierre Engvall, väldigt många duktiga spelare i Hovet 7 att tappa. Elswef väl
1: där också även om han kanske inte levererade topp men han är fortfarande ett bra men, namn. Men
0: Tella, vad tippar du HV inför säsongen? Ja, ja,
1: jag har SM-guld på dem.
0: SMG. Ja. Uh, har du förändrat din bild på dem nu? Det vill säga liksom,
1: kan du tycka att nej men de var inte så bra som jag trodde? Jag, gick nog, jag blev nog lite lurad av alla namnen också som de plockade in och trodde väl att de skulle eh, mer leverera och göra mer mål än vad de gör just nu. Eh, men eh, hockey, det, det syns ju på andra lag i, i ligan som inte har lagt ner så stämt mycket pengar som Malmö till exempel. Att det är, I SHL just nu så krävs det mer ett hårt arbetande jobb än eh, mer finessat eh, än så länge så har jag haft fel. Men det är, jag brukar se som Abris. Det är inte nu det avgörs utan det är framåt, framåt vår kanten.
2: Så är det ju. Det är ju inte länge sedan vi satt och var kritiska till här så gick de och vann fyra raka matcher. Och HV hade ju en bra trend före den här tre förlusten också. Där man spelar ut Växjö bland annat på borta bortaplan. Och så så att det, det är klart att det kan vända. Men att HV blir något topp fem lag det har jag faktiskt svårt att se.
0: Som vanligt, tyvärr så handlar delar av vår hockeysäsong om hjärnskakningar, avstängningar, böter spelare som tvingas pensionera sig spelare som inte kan leva en riktig vardag jag pratar om hårda tackligar som delvis träffar huvudet och som förändrar vardagen för många hockeyspelare Tällan, är det här en negativ mediebild av hockeyn eller har det blivit värre de senaste åren?
1: Uh, jag tror att det är lite både och. Det har blivit värre. Uh, jag tror också att spelarna har blivit mer medvetna om att, uh, att när man får en smäll mot huvudet att man måste lyssna på kroppen också. Förr så var det mer att man skulle bita ihop och bara köra på. Liksom. Uh, men jag tror att spelarna har blivit mer medvetna. Uh, klubbläkarna en del har börjat säga från mer. Uh, ta mer ansvar för sina spelare uh, På ett helt annat sätt uh, Det behöver bli bättre men det, det är någonstans där jag hamnar ja. Och sen går det fort fortare ute på isen också
0: uh, Sen När uh, vi satt och pratade upp oss sina podden så, så på några sekunder Så kunde ju Abris ta fram Eh, bilder här på, på tacklingarna från helgen. Mm. Det här gick ju inte för, för kanske två år sedan. Nej. Det var jättesvårt. Men idag kan man titta på bilderna och, och Road Laker eller någon annan kan giffa bilderna och, och de kan gå i ultrarapid eh, och så kan man <laughs> få se dem fram och tillbaka. Och då ser ju Smellan oftast ganska i alla fall mer otäcka ut än, än tidigare. Mm.
1: Och, då, och, och det handlar ju om som vi tjatar om här, respekten eh, för sina medspelare motspelare och allt som möjligt, så att jag tycker väl främst att den på, på Åslund är väl den som, som jag reagerar på mest. Han är låg, kommer in från väldigt, väldigt mycket blindside och träffar i stort sett huvudet, så att nej, den är, ja, det är hemskt att se. Och det här har väl med saker och ting att göra, med varför folk mår dåligt efter karriären också, alla de här smällarna mot huvudet.
2: Det, det kommer ju precis besked nu från Färjestad och Åslund faktiskt här i sändning att eh, han missar de här tre matcherna i veckan och att han visar symptom på hjärnskakning efter den eh, smällen. Så att, eh, vi får väl hoppas att inte han är ytterligare ett namn som, som läggs till den här långa listan med spelare som inte bara är borta en vecka utan borta på obestämd tid i stort sett på, på hjärnskakning.
0: jag har ju suttit och gjort en lista så jag kan räkna upp lite namn som jag har kommit på här kan man säga. Liksom då. då har vi Anton Grundel, Patrick Selin, Robert Nilsson, Andreas Engqvist, Jonathan Granström, Mattias Sjögren, Christian Engström, Ludvig Grensfeldt och Mustonen. Och så fick vi lägga till eh, Åslund på den listan i alla fall. Eh, är det bara acceptera att det är så här? Det vill säga att det är några spelare på oss som tvingas lägga av på några hjärnskakningar efter att de har spelat i socker. Eller ska vi göra någon förändring i hocken så att den blir säkrare?
2: Nej, men det är väl självklart tycker jag att vi någonstans inte kan acceptera det. det är klart, nolltolerans är svårt att nå, men, men någonting man ändå måste sträva mot, och det man tittar på nu, jag såg. Eh... Det var hockeymagasinet som, som lyfte fram det här med hur många hjärnskakningar hade varit på g 20 nivå nu under de tio första dagarna. Det var sju hjärnskakningar på tio dagar eller någonting. Åt det hållet i alla fall. Så att det, det är ett problem som finns inte bara i SHL utan det är även på ungdomsnivå, på juniornivå i lägre divisioner överallt. och Det, det är klart att det här är, det är väl en av hockeyns största utmaningar som jag ser. Hur kombinerar man den här farten som, som, som man spelar i nu med att vi vill ha, vill ha tacklingar och tvysisk och att vi ska undvika de här hjärnskakningarna. Det, det tror jag är en jättestor utmaning. För självklart, som man är förälder själv, så funderar man väl lite grann. Man ska sätta barn i en idrottare så mycket hjärnskakningar och så mycket våld mot huvudet som, som det ändå är idag.
0: Jag pratade med två, två hockeylegendarer om det här. Jag pratade med Peter Forsberg tidigare om antal hjärnskakningar och han var inne på att det är farten på isen som gör det, givetvis. Och att, att när han var som bäst så hakades det mycket mer. Man kunde hålla i varandra och det fick, fick farten där. Kanske i anfallszon att liksom bli mer långsam. Det var hans förslag att kanske inte vara så stereotypt. Titta så otroligt hårt på att den här nolltoleransen angående eh, hålla i varandra. Eller, eller haka varandra, att man kanske får kika på det. Anders Maskin Karlsson eh, var inne på att red line of side. Kanske är dags att titta på om vi vill få en antal att införa det. Vad säger någon om de två förslagen?
2: Jag tror ju någonstans att det är så här någonstans. Det var det vi inte skulle göra. Jag tror att eh, införa mer hakningar och eh, tillåta det tror jag är svårt. Jag förstår precis vad han menar och det, jag kan berätta det att på den tiden jag spelat och jämfört med idag så är det en enorm skillnad i vad du får göra med klubban och inte göra för att stoppa ner fart. Vi tar ett sådant exempel som att om pucken dumpades ner i kortkärgen och den ena backen åker ner och hämta, så var det den andra backens uppgift. Det var bara att skryna bort den personen som skulle åka ner och jaga den här snämta
0: pucken interferens
2: Det blir interferens direkt och det backen gör idag, backkollegan gör idag det är att han åker ut och gör sig spelbar och sen på backen som hämtar puck för att lösa den situationen som är där nere och då är fri fart i stort sett mot att komma ner och smälla i, i kortkärring. Och det
0: vill ju motstånd, de vill ju de vet ju om att pucken kommer spelas till back nummer två. Och då är det en kille som kommer att smälla på och back, eller den, den som checkar bakom dem tar pucken. Så, att, så att det, det är ju absolut
2: ett, en, en anledning till att det går så mycket fortare idag är att du har tagit bort många av de här spelförstörande momenten. Men att ta tillbaka dem tror jag skulle vara jättesvårt. Och eh, red line of side kan man väl också diskutera och förstå att det, att det är en tanke som som kan hjälpa till att, att få ner farten då. och eh, jag vet inte hur vet jag lugn om vad red line offside är Thomas men det är ju i alla fall att man på den tiden fick man ju inte spela pucken Kan du dra från, dig lite
0: kort ja, man fick, fick inte spela, spela pucken från
2: egen zon över röda linjen i stort sett över två, över två Det heter ju red line of side eller tvåsore passning då, ja, precis. och det, det gjorde ju också att, eh, att farten drogs ner jag är också tveksam till om om inte det ett steg tillbaka på något sätt och men vi måste ju välja ja, Jo men samtidigt finns det ju ett tredje alternativ Och det är väl att man pratar mer om det här med tacklingar Och, och, och utbildar människor i att Utbilda hockeyspelare i att både ge och ta tacklingar Och eh, straffa hårdare från de här tacklingarna Som kommer från sidan för att få bort dem för då, Tacklingarna där man möter nord-syd De, de, de är sällan det är sällan allvarliga skador på dem Utan det, som jag ser det så är det de här Som kommer från sidan Och där, där måste man visa större respekt Där måste vi utbilda bättre Och även puckförare måste ha blicken uppåt mera
1: Jag tror man bör, behöver börja i yngre år Alltså väldigt mycket yngre år Jag vet att det inte finns några tacklingar på väldigt yngre spelare också Men jag tror att som ledare liksom, Att man utbildar de yngre Hur man tar emot en tackling är också väldigt viktigt Att man inte kan åka och titta på pucken i vissa liksom, situationer mm. Men Nej, det är väl nästan
0: fult att ha tacklingsskola. Du, hur, älst, hur gammal är din nästa grabb? Sju. Sju. Jag tänker om tränaren för din sjuåring skulle införa tacklingsskola vilket vore alltså, fint på ett sätt men då skulle ju föräldrarna gå bananas på läktaren.
1: Ja men samtidigt hur man tar emot en tackling också är extremt viktigt tycker jag. Ja. Eh, för jag menar, det är ju lika viktigt som att ta emot en passning som att kunna ta emot en tackling. Vi har ju en tillfälle här som händer nu i, uppe när en spelare gjorde illa sig var det tim- eller hv mot timråd där. Uh, där man ser att han tittar väldigt mycket på pucken och tar emot den. Ja. Det tar nästan 2-3 sekunder. Du menar Didrik
0: Strömberg tacklar Rensfeldt
1: precis. i Timrå och jättetråkigt att han blir skadad och allt uppe på här, men där har man ett ansvar när man får pucken precis för blålinjen i stort sett eller toppcirkel och pucken är vid, vid skiskorna. då ska man egentligen titta upp och inte på, liksom, uh, på du, pucken så mycket.
2: Och vi pratar ju mycket på ungdomsnivå pratar jag i alla fall väldigt mycket om det. här. vad är syftet med tacklingen. Syftet med tacklingen för mig är ju att det är att vinna puck i första hand och att det är det om man ska gå in fysiskt så ska man ju ha en tanke om att man ska komma ut den med pucken att det är det som är hela tiden syftet och har du den diskussionen hela tiden så, så får du också bort mycket av de här vårdslösa onödiga tacklingarna tycker jag. För om du hela tiden tänker pucken i första hand, kan jag ta pucken utan att tackla så tar jag den, kan jag ta pucken genom att tacklas först och sen ta pucken gör jag det. Men, men att bara åka in och, och, och smälla från sidan för att eh, få en spelare ur spel. Den typen av tacklingar tror jag vi måste ta bort i och med att farten är så pass hög idag. Så det, det, blir sån, det blir såna konsekvenser av den typen av tacklingar som, som förut kunde fungera som någon sorts Ja, mentalt övertag och, och skaffa sig eh, psykologiska fördelar och så. Men, men, men nej, så jobba mycket med det här att vad är syftet med tacklingen? Var, var, varför tacklas vi och när ska vi tacklas och hur ska vi tacklas? Det, det tycker jag är jätteviktigt på samma sätt som naturligtvis även de som tar emot tackling.
0: Vi har blivit gjort 30 hockey tillsammans och lägger vi till till Tällans kanske vi uppe i 35 hockey uh, Hur många hjärnskakningar har vi sett i, i, i senior-VM? Nej, det är ju
2: fascinerande. Det är ju jättebra att du tar upp det. För det är ju väldigt, väldigt förskonat från den typen av, av tragiska situationer. Nu har vi NOL där vi har världens bästa spelare. Man kan inte säga att de är förskonade från, från järnskakning. Annars är det ju lätt att dra den parallellen att ju skickligare spelare, ju mindre järnskakning. Och det finns, det finns en, en logik i det. Men, men, men samtidigt så har vi världens bästa liga som, som också har problem med järnskakning. Så jag tror inte det är hela lösningen problemet Men, men absolut så, så underlättar det om du har spelare som, som kan titta upp samtidigt som de håller på med pucken
1: Och sen har vi börjat på, få problem här också så vi nämnde, vi hade Christian Engström här nu Som har fått hjärnskakt Vi börjar få problem på målvakten också På ett annat sätt som jag, det, det är ett ämne naturligtvis som, som jag brinner mycket för uh, Det var ju några år sedan När Ulf Rönmark kom på då Att helt plötsligt att man skulle få åka fram och tillbaka Genom målgården och sådana grejer Uh, man skulle släppa på det. och uh, Vi ser väldigt mycket målvakter som får smäll på nacken och, och sånt här uh, som man inte ens tänker på. Jag tänker bara på om de här smällarna skulle vara långt ute på isen till exempel så skulle vi skrika och gorma hur som helst men inte när det gäller målvakter. Det är det som jag blir lite frustrerad över också. Vi, har, jag menar, vi, vi satt och snackade här innan och vi försökte slänga ut när var den sista avstängningen på att någon körde över en målvakt. Då kom det var det Nisse Ekman på på Lundqvist och det finns säkert andra liksom avstängningar också som jag inte har koll på uh, men jag, jag tycker någonstans att målgården måste vara en frizon för målvakterna, alltså, utespelaren behöver inte vara där och härja och ha sig utan uh, där ska målvakterna få vara och stå och skydda för att som målvakt så har du enorm fokus på bara pucken så du kan inte försvara det på ett eller annat sätt om det blir pååkt jag menar, håller du upp armen och försöker försvara så kommer ju pucken gå in till exempel och då får man att få skit för att han liksom inte försvarar heller för att släpper in pucken.
0: Men har, har målvaktsskydden blivit sämre tycker du? De är lättare kan vi ju kan vi säga de är också större jämfört med de sista 15 åren men kan, kan det vara så att målvaktsskydden är sämre för att man
1: gör, gör lättare skydd? Så här ser jag på det också uh, målvaktsmasken har inte hängt med utvecklingen av, av klubberna klubben har ju blivit så mycket bättre och det krävs mycket mindre att få iväg ett hårt idag än vad det gjorde tidigare också. Maskerna har ju, jag vet att CCM har fått uh, väldigt mycket kritik för sina masker borta i NHL. Där vi har haft målaktare som Corey Crawford som har varit borta 300 dagar på grund av, av sådana grejer. Du har uh, andra målaktare som har varit borta som uh, Murray, Condon och många andra som kör med deras masker. Liksom. Och uh, ofta är det här inte bara tackling av utespelare, utan det här är egna spelare som skjuter pucken på masken. Uh, så att där har vi ett jättejobb att ta fram nya bra masker. Även Bauers mask som de har kört med, all jag vet, har inte utvecklats sig speciellt mycket heller.
0: Nej. Du, du hade pratat med någon uh, kollega där. För detta kollega uh, som säger att... Kollegor
1: må- ska jag säga, eftersom man måste ha käll- källgrejer. Två, Två stycken källar. Två stycken, ja, precis. Du har pratat
0: med någon som sa att målvakter går hem och spyr efter smällar på huvudet. Är Är det skott eller är det tackliga mot huvudet?
1: Det är ofta skott som det händer på, på träning och sådana grejer, så det, det är två måakter som har, eller två måakter ska säga att det är flera måakter som, som har berättat att eh, efter träning så har de gått av och, 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 och mot illa liksom. Och det är ju typ te, tecken på att man har fått en hjärnskakning liksom. Och ja. det här sker i SHL. Men,
0: men, men har inte de samma på något sätt det här baseline testet som de andra spelarna? Eller vad, vad, varför tycker du att det här har blivit ett, också ett problem för målvakter?
1: Men problemet med målvakter är att de är ofta är väldigt lojala tjejer och killar. Eh, väldigt lojala mot laget. Eh, de är mentalt tuffa oftast. Och då sätts det en enorm press på de här målvakterna bara för att de är lojala mot laget. Men de har två målvakter varje lag. Går första slipset sönder, som till exempel här i Engstrands fall då. Han har ju varit ett, två, tredje målvakter ett tag, Förutom eh, innan här. Och då blir det en enorm press på att han måste liksom eh, det är bara gå in och skaka av det. Liksom. Du har ju bara fått en i puck i huvudet men så är det ju inte, det är ju en hjärnskakning lika mycket som att någon kille får en, får en takt från blindside liksom och jag menar, det här går ju ner, jag menar, ser ut så här på SHL-nivå, hur ser det ut på andra nivåer på juniornivåer och såna här grejer, lite lägre ner jag menar, Abris, du har ju ett lag liksom, du snackar här innan också om eh, hur ser det ut på era träningar med skott mot huvudet och, och såna här grejer
2: Jo, nej, absolut. Det, det, det förekommer Och med klubberna idag också. Som, alltså, det blir ju några helt andra projektil de skickar iväg med de här flexade klubberna som jag skulle vilja påstå att det känns som att det är dubbelt så hårt de skjuter idag redan från, från unga år jämfört med de här trästörarna som vi växte upp med en gång i tiden. Mm. Sen blir det ju intressant nu, jag tänker på den här, Jesper fick fem matcher plus 50 000 netto i böter där. Hur de här, det, kän, det känns som att det är, de har ju sagt inför säsongen att de ska gå tuffare på den här typen av tacklingar. Och det här fick vi ju ett exempel på det. Man kan tycka att det är ett ganska tufft straff med, 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 med fem matcher och, och 50 000 i böter. Och du ser lite grann också hur det här påverkar spelarnas eh, vilja och ovilja att, att tackla under matcherna. För vi ska ju också ha respekt för att det är troligt små marginaler många gånger mellan, mellan att eh, träffa ett huvud och inte göra Men Jag menar man ju pratar idag mycket om att gå in tight, tight mot spelarna som har pucken. Att man ska gå in tight mot honom när man tar pucken och går med klubban mot. Och det är ju, är ju väldigt lätt när det kommer från sidan att axeln träffar i huvudet. Nu försvarar jag ingenting någon av de tacklingarna helgen. Utan Jag bara försöker få ett bredare perspektiv att det är det är små marginaler och, och vill du vara säker på att undvika de här fem matcherna de här 50 000 böter så, så gör det ju lugnast det att inte tackla och det påverkar ju också för hur, vilken typ av hockey vi kommer att få se framöver för tacklingar är ju ändå ett sätt också att få ner farten lite grann, dels med själva tacklingen men även att man måste ha blicken upp, man måste ha respekt för att det kan komma någon att tacklas försvinner tacklingarna bort så kan det bli ännu mer fri fart och, och huvudna ner i isen Mm.
0: Men 48 000 då, Tellan hur känner man som spelare om det när man får det böter? Är det liksom är man förbannad för att man tycker man bara eh, bara gör sitt bästa liksom eller vad, hur känner man för det eller skiter man i att spela fysiskt sen? eller vad blir för effekt med de här böterna?
1: Ja, men effekten blir ju att man, man tar det försiktigare det gör man ju för, för som för alla andra så är ju pengar viktigt och en, en hockeykarriär är väldigt kort eh, visst vi tjänar väldigt mycket pengar under en väldigt kort period men eh, 48 000 svider för de flesta, flesta spelarna eh, i alla fall i sol eh, så att, Någonstans så tycker jag väl att det, det, det är väl rätt så okej okay faktiskt att man, man delar ut ganska kraftiga böter. För då kommer man tänka tänka sig för lite böter extra. böter funkar alltså? Ja, jag, jag tycker att bö- böter funkar. Men samtidigt som man behöver få utbildning också under tiden. Eh, vad är det som är en okej tackling? Bara för man spelar på SHL-nivå bör inte betyda att man, man tycker olika ändå. Vi sitter ju här inne och tycker olika om olika tacklingar. Och det märker man ju på Twitter om man lägger ut någonting. Att alla tycker olika och saker och ting. Så att, ja, det är viktigt att eh, jag tycker att det ska vara böter. Vad tror du, du har varit i ett
2: hela ditt liv och på elitnivå och alltid, vad tror du svider mest för en spelare? 50 000 böter eller fem matcher? Om du ska vara helt ärlig nu.
1: 50 000. Mm.
2: Så böter är ett effektivt sätt att, att, att äh, få spelare att tänka efter.
1: Ja, och sen får du ju naturligtvis inte vara som var ett av fallen är i den här klubben som jag spelade för tidigare, eftersom vi får nämna namnet. <laughs> uh, där personens vars hela lön försvann i stort sett uh, den månaden. Så han var tvungen att göra en avbetalning på det, liksom. det. Så får det inte bli heller. Uh, det, borde ju, det borde man kunna lösa också, om man inte behöver betala Nu det. är det väl procentuellt sett utifrån lönen där. Men ja. man ska också ha
2: klart för att 50 000 i, i böter innebär ju 100 000 brutto som man måste ta ut. Då, för du får ju garanterat skatta bort 50% av mm. den extra summan du ska ta ut för att betala de här böterna. Så att det är ju det är ett relativt kännbart straff även om man tjänar 170 000 i månaden som, som Jensen nu gör.
3: Mm.
0: Han kanske, precis, kanske tar ut 90 000 förut 45 så det är en hel månadslön mm. som försvinner där.
2: Ja, och den blir svår att lappa ihop hemma hos eh, frugan skulle vi för en mm. annan i alla fall.
0: Men du, eh, pröjsar spelarna de här böterna eller, eller pyntar man in i laget eller pyntar fansen eller pyntar klubben eller vad är sanningen där bakom allt
1: ja, det här med böter? De, de här grejerna naturligtvis. Så sen beror det ju på lite grann vilken typ av avstängning man får. Ibland så kan det ju vara så att det har varit en fighting-avstängning eller vad som helst. Då kan klubbarna gå in och om de tycker att man har gjort rätt för sig eh, om man säger så då. Och låter det så hemskt så, så kan klubben gå in och, och hjälpa till. Men äh, är det så här tackningen så tar nog spelaren. Äh, definitivt. Men jag, jag, jag vill komma tillbaka, jag, jag fick liksom ingen respons här riktigt. Känner jag. Kanske inte det är någon vidare intresse just det här med målvaksbiten. För
2: mig är det ett jätteproblem oavsett om det är en målvakt eller en utespelare. Och jag tycker det finns på båda och det är ännu mer allvarligt om även målvakter drabbas. Men, 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 men för mig är det ju människor, det är hockeyspelare och, och sen om de står i mål eller om de spelar ute, det är helt ointressant. Vi har mm. ett hjärnskakningsproblem inom hocken och det innefattar även målvakterna. Och, och den, den måste vi lösa. Mm. Eh, sen är det ju, diskuterar vi kanske mera runt tacklingar och, och, och sånt ute på isen nu. Men, men, men exakt vad man kan göra med målvakter. Jag har väl någonstans också påpekat att jag tycker att den här målgårdsreglerna är extremt luddig på alla sätt och vis. Att vi, att vi kanske måste ha rakare, tydliga linjer vad som gäller. På spelar vad i målgården? Är det bara målvaktens område? Sen har vi målvakt som gärna sticker ut sitt huvud utanför målgården också. Thomas, det har vi diskuterat och, och tar en liten touch där och sedan ramla bak länge. Så att det, det finns ju olika varianter av, av det där också med hur, hur målvakten ibland utnyttjar den här rätten att de har sitt område ju till och med ibland är utanför den. Då kunde man ju stå i målgården och sen sticka ut huvudet som en sån här fällkniv och, och få en touch där och, och, och få, få med sig en utvisning. Så att,
1: men regeln nej, är väl att man får inte tackla mått överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om man. Nej, har sen om man åker
2: på, men, men man har ju rätt att åka längs isen utanför målgårdslinjen. Och om målvakten och sticker ut sitt huvud så är det väl en bedömningsfråga vem, vem som gör fel i, i det och som, läget. lägen.
1: En utespelare sticker ut sitt huvud och man kör förbi bara. Då? Det är väl samma sak om man är ute på isen att bli en blind på vad som helst. Är det bara för att må- målet står i stilla kan inte försvara sig på ett eller annat sätt heller? Jag Nej,
2: jag tycker, men jag, jag, det jag vänder mig mot är att man ställer grupperna mot varann. För jag tycker att det är lika, lika bekymmersamt med utespelare som målvakter som får hjärnskapning. Ja, fast det som
0: inte är bra, det är väl om, om, om målvakten står där, eh, skydden är inte lika bra som tidigare. Och så får man en av längre ett slagskott i, i huvudet. Och så får man en hjärnsk- hjärnskakning av Att man har rätt en puck Typ som Kristian Engström i-, i Mora där, Som jag pratade med här om häromdagen eh, Han har fått hjärnskakning av Att han har fått ett slagskott i huvudet då ju, jag det, att har ju, då, då, det
1: har då, med respekt från sina medkamrater. Ofta så händer det på träningar Att man får smälla mot huvudet liksom, och man liksom... Du menar slagskott i ja. huvudet ja. Ja. Men
0: nu vet jag inte om det var match eller träning Jag glömde fråga det Men det kan ju inte vara så att man får slag alltså, man, man kan inte få hjärnskakning av ett slagskott Då måste ju hjälmarna bli bättre men sorry, Eller masken
1: men, i alla fall då. Så är det. Men, men tänk dig så här, en, en puck kommer i 120 km timmen Och den vä- en puck väger mm. ungefär 181 gram Och så skulle du skjuta den pucken rakt in i sidan på en bildörr Vad händer med den bildörren då? Det skulle bli en ganska ganska ja. kraftig buckla Vi och så kommer så tänk... ihåg
0: när Steve Larmer sköt på Thomas Hönström För många år sedan också Precis,
1: ja, men, t- så tar du den bucklan och så sätter du på en målaks, målaksmask Det är klart det blir liksom men då, får hjärtska- ju ska-
0: då får ni ju ska- ja. skaffa liksom Någon typ av mopedie alltså, Du någon, av
2: liksom... får börja
1: köra med pucka kanske då. Ja, ja. Någonting så här. Nej, Nej, men, men, det, och det jag vet det, De håller ju på att titta på För att amerikansk fotboll kommer lite längre Med sina masker liksom Och ända på de här foamen då Som sitter på insidan av maskerna Och försöka göra om den lite, grann, Just för att Just för att det blir så väldigt mycket smällar Menar du att det är
0: nervositet i domar Eller i målvaktsstaben Alltså i målvaktslaget Om man kallar för det så alltså blir det att Vad är vi på väg någonstans Vågar man inte alltså vågar man inte stå i mål man kan få hjärnskakning och bara göra sitt jobb det vill säga
1: ta pucken ja men så är det på har ju känt jag själv respekten också från, från spelarna när man väl kommer upp det här känner jag säkert Abris igen också när man väl spelade med de här äldre magen som spelade förut man vågade knappt skjuta över Knät förut de åkte och eller man ja, målbar skrubba
2: och i, och nu, i. Är
1: det liksom, nu, nu åker man gärna in och ska man gärna sitta så är, på träning, och, är det ja, då, ja. ja men ut måste vi få göra mål eller hur Jo, men man åker inte runt och tränar blindsight eller tacklingar på träningen heller. Man behöver inte dra slagskott mot, mot huvudet på en målvakt på en träning. Nej, fast men det all blir alla fina. kanske inte
0: lika bra att sikta. Nej.
2: Nej, men jag tror att alla, alla hockeyspelare, oavsett att en målvakt eller, eller utspelare, utsätter ju sig för risker både på träning och matcher. Jag menar, det finns ju backar som, som, som gör allt för att försvara sitt mål och och få tacklingar och få hjärnskakningar på det sättet, eller kanske täcker skott och få puck i huvudet och få hjärnskakning på det sättet så att så jag, jag, jag har jättesvårt att, att, att säga att det ena är mer utsatt än det andra, jag, jag tycker fortfarande att det är ett, och det är ännu mer alarmerande att målvakterna naturligtvis är det så att vi har väl trott att de har varit lite mer förskonade i utspelande och det är jättebra att det belyses att, att även målvakterna har jätteproblem med, med hjärnskakningar, men, men alla spelare som, som spelar i och utsätter ju sig för, för risker
1: på ett eller annat sätt. Mm. Ja, det, det som man vill belysa med det här är också liksom att, här, att om det är tränare som sitter där ute och också lyssnar på det här att man liksom tar tag i det här på sina egna träningar att man ser till spelare som åker och siktar på huvudet och, och såna grejer. För att du vet ju hur det funkar i klubbar också. Det kan ju vara så att någon Målvakt i någon äldre kull blir skadad eller sjuk. Då kallar man upp en yngre målvakt från en annan kull. Och så kommer det upp en yngre målvakt med ett äldre lag. Vad händer då? Mm. Spelarna säger att ja, nu ska vi ta den här juniormålvakteren och se gå och skjuta mot huvudet. Och så kommer han upp dem med en sämre mask då, som inte klarar av de här hårda skotten och vad som helst. Så det här är, det är, det är viktigt och det finns många målvakter där ute som, som har problem med det här. Och just den här lojaliteten som vi målvakter har gentemot lag och, och sådana grejer gör ju att vi liksom kanske biter ihop dem och säger så lite extra och kallar för olika saker.
0: isytekrisen i Stockholm tänkte vi kalla det för men då hoppade Abys in här inför podden och sa att så sådär är det ut landet också, sådär har vi i Gävle bland annat det som har uppstått förra veckan här och även tidigare är att en isyta i Väsby är indisponibel vi har Sinkens som där finns rasrisk över andrika hallen där det vill säga den kan ramla ihop, det är alltså förenat med livsfar att spela ishockey i fina Sinkens och sedan då är Bohallen, Boarenan går inte att använda på grund av att kommunen har sagt att här får vi än så länge inte vistas med, med ungdomar eller, eller vuxna just nu utan de håller på att bygger om den vi får se när den blir klar och det här gör AB ja, lite statistik där som var lite fascinerande för, för hur, hur det ser ut isyta per invånare i Sverige?
2: Ja, inte per ishockeyspelare, registrerade ishockeyspelare, men, men per invånare. Nu är ju den här statistiken ett par år gammal, men jag tror att den står sig ganska bra här. och eh, Siffrorna för Stockholm till exempel är ju 82 945 åskådare per ishall. Att jämföra med eh, din gamla hemort Leksand då, som har 7 619 invånare Per Per Isall. Eh, din nuvarande hemkommun Huddinge har 20 827 eh, invånare Per Isall och eh, Men så
0: ja. det tycker jag är lite lättchuren då pratar man Per Isall. Jag, liksom jag, jag gick vid någon hockeyskola när jag var 6 år och, och spelade hockey tills jag var 18 år eller något sånt där och sen alltså år Men det var de första fem åren jag åkte aldrig någon ishall. Jag åkte man åkte på uterinkar ja. Mm. Vad har hänt med alla uterinkar? Ja, Konstfruset
2: fråga. utomhus. Ja, vi tar nu mitt hem, min hemstad Gävle då, som ett exempel så finns det sju isallar inne i, i centrala Gävle. Kan säga. Det är ju mycket. Men de fem senaste som har byggts, de har ju byggts över en konstfrusen isockerink. Och vi har inte en enda isockerink i, i Gävle just nu, en konstfrusen uterink i Gävle. Och den, där kan man ju få in otroligt mycket istider under oktober till, till mars.
0: Ja, kommer inte att vara underbart när det regnade och man ramlade i runden och så var man helt dyngsur in till damaskerna. Liksom. Det var ju...
2: Jo, absolut. Och jag kan ta då, lärde ett man, ett då lärde
0: man sig också att man inte skulle ramla. Jag kan mm. berätta
2: det. Jag trädade ett u i lag i Gävle. Där vi har två 50 pass i veckan. Det är det vi har. Och den ena tiden är klockan 15.00 och den andra tiden är klockan 16.00. Så att det, är det, det är de träningstider vi, vi får och kan, kan få. Och det är, det är samma i, för de övriga lagen i stort sett i den föreningen också. Så det är den nivån det är på. Så att, ehm.
1: Och det stämmer ganska väl. vi har haft För min sjuåring så har vi haft fyra tider. har Vi haft nu eh, vi har ute på, på Ekvallen i Gustafsberg där alla får dela på, på istider. Det är bandy, det är konståkning och så alla hockeylag som ska dela på en, en isytta. Det finns en utring men det har varit för varmt för att, för att dra igång den. Så att. Uh, det, det behövs mer hallar
0: Ja och nu är vi lite gnällpodden För det är så att oh, vi behöver mer, mer hallar Vi behöver mer i, isytor och så vidare va? Uh, Och så tror jag många arenor Tycker de på med sim Ni tycker säkert vi fler simhallar Och så vidare Men vad har vi för lösning på det här då? Nej vi, men det
2: finns ju andra idrotter som har mycket sämre Som man säkert kan lyfta fram Och kollar man hockeyn i blir Sju ishallar låter ju jättebra men, men faktum är ju två femte minuters pass på, på uttal ja, Men hur
0: ska vi förändra det här då? Är det är så enkelt fler ishallar?
2: Jag skulle ju, som jag var inne på, jättegärna sett att exempelvis Gävle då hade haft fler utrinka. För hur ja. är, det är, det inte så där otroligt många dagar som, som snöar bort på, på, på en säsong. Och man kan tänka att man hade ut byggt... utomhus också. Ja, det får ut väldigt mycket istider. Framförallt från de yngre lagen skulle kunna... Mm. Skulle, kunna, skulle svälja enormt mistider tider om, om man hade kvar. så Om man hade byggt de här fem hallarna på de här bredvid de här konstfrusna isbanorna istället så hade man ju haft i stort sett dubbelt så många isytor.
0: Var du med i det här Anders Hedberg-projektet när de skulle ha en ambulerande rollba som åkte runt till Stockholm? Han samlade gamla NHL-proffs som, som pyntade in pengar och, och så skulle de... Ja, hjälpa Stockholmshockeyn med att få fler isytor kan man säga. Liksom. Nu skulle det inte vara konstfruset utan mm. skulle det skulle vara att de spolade upp grusplaner och så vidare. Var du med i det projektet? Nej, Nej. Det, var, det var inte. Med. Nej, men det var Många som har varit i NHL som har Stockholms tillhörighet som pyntar in pengar och så vidare. Jag tyckte det lätt helt perfekt. Nu har jag inte hört dem där på länge. Men, men det är väl det jag behöver också att, att det bara blir isligt överallt. Sen hjälper inte det lag att spela hockey. Men det ökar ju Nej, möjligheten... Nej, men du måste ju ha ett klimat
2: ju. också som, som funkar och, och spola upp isytor på.
0: Ja, så är det. Du, det är i, so- i
2: Stockholm på naturis och andra, ja, det är kanske en eller två månader max om året
1: som ja. det fungerar. Det är det det. Är ingen, men jag, jag tror inte vi kommer att få se
0: fler ishallar för det är oerhört dyrt att
1: bygga ishallar. Det som vi var inne på lite tidigare när man väl bygger is att man liksom får in mer isytor i den här hallen att man bygger kanske en stor... Alltså typ... Vad ska man säga... Ja, coop variant max coop maxi Ica-Maxi, någonting sådär och så in med mm. typ 3-4 sam under samma tak mm. uh, Skulle vara en intressant lösning
0: Det som har blivit också i Stockholmshockey ska man veta, och sen är ju det en fördel och en nackdel, det är att rekreationshocken har ökat, det vill säga folk som motionsspelar hockey Det fanns ju knappt före tiden Vi har damhocken som har vuxit väldigt mycket i Stockholm också uh, Och det är också jättekul att det har blivit damlag, men effekten blir ju att det är fler som vi har tillgång till isytorna och när de har blivit färre nu på grund av problem sista tiden så blir ju det här effekten. Men, men vad, om det här fortsätter, vad händer med svensk ishockey i framtiden?
2: Men ju färre istillfällen, ju sämre blir utbildningen. Det är ju, det är ju ganska enkel ekvation att, att få ihop. Så det är klart att eh, risken är ju stor att eh, Fler ungdomar väljer bort i socken och på grund av att det blir för få. <går> Deltagaravgiften är fortfarande väldigt hög på många håll. Och klart får du bli tilldelad 2-50 minuters pass så, så kanske föräldrar tycker att det finns andra saker att lägga pengarna på. Och, så att, jag tror att det, det är en stor det inte fara.
0: 2-50 minuters pass då? för vad då? Ja, att underhålla hockeyn ja. Nej, men det är ju en film. fråga
2: man får ställa så det kanske, är, det kanske är den nivån som ska vara på, det kanske inte, att, kanske inte går att och begära mer än så, men då, för min del är det ju lite för lite med med minuter på på utholm-nivå. det kan jag tycka.
0: Det är många som börjat börjat forska i att ta fram olika typer av plastis. Alltså konstgjord is. kan det vara en räddning för sporten. Det vill säga det är dyrt att ha is, det är dyrt att göra is inomhus, det kan man slå fast.
1: Men om man, ska, om man ska kolla på Stockholm så är det väl egentligen inte liksom kostnaden för isen. Det är ju alltså platser man måste bygga. de här Var ska man hitta, ska ja. man hitta platser? tomter och allt Precis, det. och då kan man lika gärna bygga en ishall om det skulle vara så. men, uh, nej, men jag, jag gillar ju, jag gillar också, jag är också uppvuxen på, på uterink. Liksom. Jag tycker det var ganska häftigt. Liksom, och, och så det skapade en ganska skön gemenskap i laget också. Man fick komma in och man fick ha lite... Fick frysa lite som ni snackade om här innan När man var där ute och, och Så det, ja, äl- äl- Jag tyckte det var mysigt äl- Det var sl- föräldrarna som inte tyckte sl- om det kanske klockan, äl- klockan halv åtta, åtta ute på vädder äl- äl-
0: Slå en ispuck på en kärnis på, på en dammsjö eller någonting liknande. Alltså, den pucken är, alltså, den är, ju, den är ju klockrent. Det är ju, det är ju magi att spela på, på en sån sjö. I alla fall, Sen jag.
2: vet jag att om man ska bygga nya konstfrusnare kanske så känns det som att skillnaden till att då sätta tak på den också är ganska marginell. Det, det som har varit lite trist för allt med jag blev att man har byggt över de, de konstförhus som redan fanns där så att det var bättre att spara dem och byggt, byggt alla brever. Men ska man idag bygga en, en konstförhus då vet jag inte hur stor, nivå, hur stor skillnad där är att, att även göra att skal runt den här hallen. så då kanske det är bättre med tanke på att man får ut mycket mer av det för ytan blir ju densamma ändå. Och problemet
1: är väl, som ni sa, det är inte isytorna också bara utan det är väl att det som ni sa att det är för dyrt att spela hockey. Liksom. Det måste finnas från klubban att man kanske får låna utrustningen till en början med liksom, och komma in och prova på. Det är en av som hockey har. att det, det krävs väldigt mycket utrustning för att spela ishockey och det är dyrt. Det finns ju paket som man kan köpa men det är fortfarande ganska mycket pengar för... En familj som kanske har tre, fyra barn och lägga på, ett, en unge bara. Så att, uh, där, det vore bra jag att få ett utlåningssystem. Det ligger,
0: jag, tror, precis, jag tror att det ligger väldigt mycket skydd. Har inte du liggande här, Mostek egentligen? Absolut. Jag tror att man skulle kunna liksom hitta något hockublocket på något sätt där man hjälper så att bara. Ja, skicka vidare utrustning nedåt i, i, i åldrarna. Det mm. tror jag att det, det skulle kunna hitta
1: att, att, att fler kan tycka att det är okej att spela hockey för att det, det blir inte så dyrt. Ja, men många föräldrar tror att man måste ha de nyaste sakerna hela tiden också. Utan det, det funkar med, med, med äldre saker, speciellt när man är yngre ålder. Att man har då, som du säger, att man skickar ner det bara i åldrarna i samma klubb.
2: Sen är det ju så med subventionerade verksamheter. Det är väl alltid en fråga om hur mycket, hur mycket ska man lägga på, på hocken. Jag menar det finns väl förskolor och, och, och sjukhus och, och där det finns enorma behov och då, då kanske man ställer man det mot det så, så kan, två pass kanske är fullt tillräckligt och vi ska inte lägga mer pengar på att bygga, bygga ishallar och kommunen kan, ska inte stå för kostnaden för drift och underhålla och allt vad det är för någonting i, i större omfattning än vad man gör idag. Så det, det är ju en bredare diskussion i det men, men någon, känns det ju som att eh, det kan vara bra att uh, man lägger lite pengar på att uh, barn och även ungdomar eller vuxna är i rörelse så att det, det, det är väl trumfkortet tycker jag just med, med idrotten där att det blir än viktigare idag att, att uh, folk rör på sig
0: Nu har vi alltså gnällt på arenor, vi har gnällt på huvudtacklingar Eh, och vad har vi med gnäll på då? Nu är mitt minne. HV. HV har vi gnäll på. Har vi, vi gnällt
1: på något mer också? Eller? Ja jag var väl in och kritiserade målvaksmasken också.
0: Målvaksmasken också. Eh, vi måste ju hylla någonting. Eller
2: hur?
1: Ja, vi pratar vi lite, lite hockey. Vi måste prata lite SOL.
0: Vi Vilka spelare lite vill vi verkligen eh, för, för den senaste veckan av
2: Senaste veckan. Eh... Det blir ju svårt. Jag Jakob Jacob Josef, så jag tror du skulle fråga i början av serien. Jakob Joseph så är det en spelare som jag blir glad av, och, han är av att se. Vi ses sen, två sen, veckor. Har... Ja, men om jag ska ta. Jag, 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 jag tycker ju Ryan Lash ändå äh, har någonting som tilltalar mig förutom att han gör poäng. Men han det, det, det är en skicklig spelare som jag tycker också har en typ av tjurighet att vilja göra sina poäng och. och Ja, det, det, det finns något där som är inte bara skicklighet utan jag, jag, han, 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 han jobbar verkligen hårt för att hitta de här lösningarna i powerplay och hur de ska spela och, och, och sätta upp motståndarna och jag, jag tycker att han har en dimension som inte så många spelare i den här serien har
0: Jag, jag måste hylla en spelare i ett lag som jag inte får nämna Det är Daniel Brodin Hela fjolåret så satt han på en spinningscykel eller, eller, eller satt på läktan och så vidare han var borta alltså i nästan ett år från hocken och kommer tillbaka och är nu landslagsmässig och jag frågade honom i lördag så här, vad, vad han tänkte på när han satt på läktaren eller vad han tänkte på när han simmade eller, eller gjorde en annan tråkig rehab och, och då blev han tyst och så tänkte han väldigt väldigt länge och jag gillar när, när de jag intervjuar tänker till så att de inte svarar schablonmässigt och då sa han så här ja jag drömde om att få gå in på lineup i hovet mm. inför publiken. Det var det jag drömde om och det jag tänkte på nästan varje gång.
1: Jag det tyckte jag var lite, det var lite fint svar. Var det. Mm. Han har ju verkligen hjärta för, för klubben. Det har han ju. Det är grymt häftigt. Vem vill du hylla att Ja, men jag, jag skulle vilja hylla straffläggningen mellan Malmö och Linköping. Det var jävligt häftig också om ni såg den. Det var extremt snygga straffar. Alltså. Det... På lite halvknack i is och såna Och målvakterna såg ut som att de var första gången de stod på is I stort sett Men eh, vad, vilka var det som la? Det var väl Joe Whitney var, väl och Derek och Roy, Derek la, en Roy en la en fantastisk straff, straff. Och uh, ja, nej, Det var det var riktigt häftigt alltså, för, Emil Molin avgjorde väl ja, ja, Alltså det var verkligen snygga straffar. Alltså, ni som inte har sett dem, den men, dem men,
0: eh, Mitt guldfisk är Men skrapar man isen i SHL Eller hur gör man? Spolar man eller hur gör man? Jag
1: tror man kör på en gång va?
0: Och det är så man gjorde för jag såg en hockeyhållssvensk match här i fredags eh, aek ja Nej, mm. jag,
1: jag för mig att man kör på en gång nu okay. sett, och så och Jag, gör man jag på fattar inte hop- hur
0: man kan Lägga straffar på så dålig Nej, Det är
1: därför också just de här straffarna som las var ju liksom, Det var ju inga liksom att åka fram och försöka Sikta precis över i gubbhörnet Utan det var verkligen Det var verkligen snygga straffar blir du
0: som målvakt blir du lite såhär när, när spelarna ska lägga straffar på Sorbet, så att säga, dålig is. Vet du om att nu kan
1: de ja, Man dura. har ju lite fördel det har man ju som målvakt att försöka liksom pressa dem och göra första dragningen för det är ofta svårt att dra tillbaka pucken, det är lätt att det studsar till och sådana som, som och, det, och det tror jag de här målvaktena försökte göra också liksom. var, mm. vänta ut de här spelarna, men det gick inte den här gång de var extremt skit. Hur, hur är det att vara målvakt i en
0: straffläggning? tycker man det är kul eller, eller tycker man bara, jag vet att Henrik Lundqvist tycker att straffläggningar, alltså en straffar är värdelös för att det är bara det är liksom show ungefär, han tycker att det inte är hockey mm. men tyckte du att det var kul?
1: Ja man vann tycker jag okay. var jättekul, ja. det var fantastiskt kul men det, det beror lite på hur matchen har varit också har man känt så här att man kanske kommer tillbaka i, och gjort ett mål med någon minut kvar och liksom kvitterat och sen mina straffarna, då tror jag att det kändes häftigare liksom, än att ha varit jämnt hela tiden och liksom, ha match så känns det som att det kvittar. Liksom. Men jag kan tycka att en match kan eh, få sluta ågjort. Jag har inga problem med det.
0: Men hur gjorde du som målvaktad? Stirrade du i ögonen på, på strafflägaren för att se vad han skulle göra eller vad hade du för knep? Hur, hur tänkte du om det där sekunder, kanske gå två sekunder innan, innan skytten gör någonting?
1: Ofta så handlar det om att läsa liksom, pucken på bladet. Nu som sagt, det är svårt här att visa. men ofta när man har man ska säga, om man har eh, Klubban långt ut på sidan Så är det ofta liksom att det kommer ett, ett, ett skott liksom. Att man är beredd på det en dragning och har, du, har du pucken mitt framför benen så är det svårt att skjuta Det du kan, göra att du kan flippa pucken i stort sett Så då var man ju beredd på att det skulle komma en, en dragning Medan som sagt var det pucken långt ut på sidan så tror man att det ska komma ett skott Så att det handlar mycket om att läsa det Och sen vänta ut skytten handlar det om. Mm, Att inte uh, göra första inte gör första dragningen Inte gå ner för tidigt För då är skyttarna så pass skickliga Så då sätter de upp den vilket
2: lag vill du hylla den senaste veckan Thomas?
0: Jag måste nästan fortsätta hylla Linköping. Tycker är. De, de, de leder ju serien och, och man väntar på att de ska dippa. Nu har de ju en fantastisk... De har väldigt många matcher på hemmaplan som gör att, att det kommer komma en mörk november eller mörk december för dem. Där de har otroligt många borta matcher. Men, men just nu är de ju... Sveriges bästa lag. Så jag tycker man ska hylla dem i alla fall.
2: Två torsk nu då, borta Malmö och Rögle på slutet för Linköping.
0: Ja, men, men de leder serien fortfarande och de håller undan för Djurgården, de håller undan för Malmö och då tycker jag ändå att de ska vara med där uppe och, och bli hyllade på det stora i alla fall. För de är väl ändå säsongens eh, eh, lite skräll och jag är lite förtjust i Lukas Bengtsson som, som eh, förmodligen för att ökar kronor debut under den här säsongen då eh, tycker jag att det är en, eh, en fin back som förtjänar eh, en liten present. Mm.
2: Tällan då?
1: Ja, vi har ju kritiserat Färjestad. Jag, jag tycker Lulu är rätt häftigt. Vi var inne på lite tidigare. Liksom, vi pratade om Palusha i Örebro. Hur viktig han är för, för dem också. Liksom. Hans egen engemang där. Det kan man ju tolka på olika sätt. Men, han är ju extremt viktig för, för Örebro också. Men Vilket lag ska jag hylla då? På något sätt så, så, så hamnar jag ändå uppe i... i i Luleå faktiskt, som jag skulle vilja där. Jag tycker att eh, han, är, han är en bra tränare där uppe. Han får, får, ihop, får ihop laget. Liksom. Det, är, ja, det, det har jag
2: hävdat under många år att han är en bra tränare faktiskt.
1: Ja, ja. faktiskt. så eh, Han ja, får är... verkligen ihop laget på, på ett eller annat sätt. Och Färjestad har ju naturligtvis också gjort det bra. Men för, för dem känns det som att de måste prestera när slutspelet gång. De har ju spelat så här nu i några grundserier eh, på det här fina sättet som de har spelat på slutet och ser extremt skickliga ut. Men det är... Dina slutspel kommer som vi vill se dem leverera.
0: Innan vi avrundar eh, podden så, så måste du få berätta till han eh, eftersom vi var inne på straffar lite här. Vilken spelare som du har mött eller spelat med för då har vi säkert mötspelaren på träningen ha, har varit den bästa på straffar.
1: Bästa är så svårt att säga för det, det, är, så, det är så många som man har mött men jag, jag tycker att... Eh... Men någon som du kände lite innan nej,
0: inte han. Nu, 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 nu blir jag förlöjligad.
1: Ja, men för att nämna en egen spelare så var Jonte Davidsson extremt skicklig på, på straffar. Han var väldigt lurig, han kom från olika håll, han, han varierade sig väldigt ofta. Många har ju liksom en eller två straffvarianter som man kan läsa ganska lätt. Uh-huh. Men Jonte hade någon tendens på att kunna skjuta, han kunde dra, han kunde få en och verkligen se för löjlig ut på träningen. Och det tänkte man som gammal grinig gubbe, att det där vill man ju bara liksom dra klubban över över knäväckor på mm. uh, Men uh, han var extremt skicklig.
0: Har du någon borta i Nordamerika som du, du tyckte var obehaglig att möta?
1: Uh, alltså jag, jag tycker det var nästan svårare när folk kom in och sköt. Så att, du har ju liksom Overtzkin, Crosby- skjuter ju inte hans jättemycket. Mowerskin har ju en tendens att skjuta ganska mycket. Liksom. Men för att har, man inte riktigt beredd på det? Liksom? Nej, och, och gärna liksom att det kommer från liksom en snabb release från klubban att man inte liksom laddar upp för mycket utan det blir bara, man snärtar till lite och det kan vara liksom att det går över, över klubban precis eller vad som helst.
0: Mm. Oversken och Jonathan Davidsson det är förmodligen den ena är i, i mitten eller slutet av sin karriär och den andra har väldigt många år sig. Det är höstlov. Eh, vad ska ni göra pojkar? Vad har ni för kul att göra den här veckan? Eller läslov kanske man ska kalla det för.
1: Jobba. Ja jag ska inte göra så mycket mer heller. Jag var, gjorde mitt i mitt helgen här. Jag var på Walking with Dinosaurs. Och du var där alltså. Jajamän.
0: Jag blev helt galen på det. För jag skulle parkera bilen. Jag var ju jag var i, i, i Globenområdet både fredag och lördag. Och jag var, nästan, jag var nästan jag kom nästan för sent till båda matcherna. Bara för att det var så galet med folk. Och det var ju förmodligen för alla som var där med sina barn. Mm. Jättekul kanske inte vana att vara det området med, med parkeringshysterin som var så att säga, liksom. Så att när jag fattade att det var dinosaurier och shower på Globen då var det här lite så att fick jag
1: horn i huvudet. Jag skulle ha gått från till 2 Där fanns det gott, gott om plats. Där fanns gott om platser.
0: Eh, vi tackar för idag och Abrys igen. Ha en jättefin födelsedag. Eh, njut av dina sista 365 dagar som i, 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 innan du fyller 50. Och, och se till att må bra på onsdag nu förra år.
2: Ja, det ska vi göra. Det är svårt att matcha det här när någon av er fyller år sedan. Men ja, jag är fortfarande rörd.
0: 19 september 18 8 december som sagt, finns det läge och kontra för dig, Abis.
1: Jag fyller 40 snart också, bara så du vet. Det är nästa säsong, va? Mm, fyller 40.
0: Tack för att ni lyssnade och vi älskar er.